0: 我这边欢迎收听《早晨财经素解读》，现在是台北时间2023年7月3号礼拜一早上8点32分，大家掌上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。啊，刚才 YouTube 稍微有点宕机哦、啊，所以我们晚了两分钟开播。不过至少过去六个月、啊、今年上半年以来的表现，美国股市是非常之亮丽的哦。礼拜五。苹果收盘价突破了一百九十点七块，市值达到了三兆美元，再创历史新高。那这它,它也是第一家达到三兆美元的美国上市公司啊、哦。事实上，我们可以观察到，一直到目前为止，美国股市科技股还在坚挺涨，哦，涨到有一点，呃，就就连它如果是反应复苏期，都觉得有点涨过头的感觉了，对吧？不过呢，市场上的情绪短期变化至少就是如此，短期上的猜测是，呃，短期上的股价是无法进行猜测。的好，但至少我们可以了解到，股价的反应，它已经把基本面的走向已经做了一些稍微的暗示。那股价是否涨过高，就等第三季的猜测出现了。事实上，纳指周五还上涨了一点四五 percent。周线涨幅有两个趴，六月份涨幅是有六点五九 percent 的，连续四个月上涨了，季涨幅又是二点八一 percent。今年上半年以来涨幅是高达三成一哦。那非半的部分上礼拜涨了也涨了四点七 percent 啊，季涨幅是高达十四趴。标普五指数同样周涨幅是两趴，月线六点四趴，季涨幅八点三趴。道琼表现最弱，但是呢，呃，连防御性类股都受到市场上的资金满盘，足以彰显资金的回流到股票市场的力度。我们先做一个呃纵观好了，基本上从今年以来表现最为亮丽的资产，很明显还是属于呃最为风险资产偏好的比特币。比特币今年以来涨幅是高达八成二，那当然了啊、哦，因为它距离高点比较远，所以弹幅即便有八成二，离它的历史高点仍然有非常长的一段距离。那纳指追踪的 QQQ ETF 啊，涨幅大概是三成九左右，今年以来的报酬 SPY 好追踪美国大型股。涨幅一成六左右，那 E A E F L、哦、就是属于欧亚股市的，去除掉美国股市之后，涨幅就没像美国科技股这么亮丽的、哦，涨幅平均大概在十二个 percent 左右。那么其他像是可转债哦，今年表现就不错了啊、哦。今年我们看到很多可转债，由于股价呃应该讲说呃目标价陆续达到之后啊，的确有非常多可转债开始陆续进行转换。涨幅也高达九点六 percent， 小型股的部分就真的比较弱了啊，仅仅涨幅八点一 percent，IWM 新市场股市涨幅更弱啊，五点二 percent 啊，不过。这个五趴六趴，老实说，从宏观格局来看，今年已经算是一个非常明显的呃多头年了啦，或者说呃牛市年了至少从目前的涨幅来看，你几乎找不到任何收跌的资产。事实上，就连避险资产黄金价格今年涨幅都五点一 percent 哦，即便黄金价格在近期有比较显著的回档。呃，追踪美债的 t f t 涨幅有 4.4 四左右，新兴市场在大概 4.3 三那其他的像是呃特别股，或者甚至最近连 REITs 都已经从负值、负增长转移到正值。那其他的像是短期的 TIPS 啊，好、啊，甚至是美元本身，短期的国库国库券，基本上都是属于收涨的。今年以来，在全球各大资产当下。表现少少数唯一收跌的，是属于大众资产。我们看到大众资产所追踪的 W， 呃，应该讲 DBC 哦，整体跌幅是高达接近8个 percent 哦。那换句话说，今年是风险资产、避险资产都在上涨，除了大众资产在下跌。那事实上，纳指也表现了呃，在一九八零年代以来史上最佳的上半年的表现。那如此亮丽的涨幅，我们就要来观察一下，按照过去历史经验的回测，是不是会一路涨上去了？因为我们。都很清楚，本坡的上涨真的有很多股票都没上涨啊、哦，所以它一定不是全面乐观性的上涨，并没有充满的极度泡沫的风险存在啊、哦，真的就涨那几次。我们可以观察到标普五百指数各大板块啊所造成如今涨幅的权重啊、哦，有百分之六十二点零五，全部都是由科技股贡献的；百分之十八点九是由必需消费类品所贡献；百分之十六是由通讯服务类啊、哦，那其他的啊、哦，你像是金融。或者像是房地产啊，必须消费类品，或者像是能源股、医疗健康本身的贡献幅度都是非常之低的、哦，所以各位可以观察到，一直到目前为止啊、哦，的确纳斯达克指数是直直的向上冲。至于其他像是欧洲股市。或者标普百指数剩下的那几只大权之股表现并没有极度靓丽。好，那问题来了：如果当年度上半年美国股市表现的极端靓丽，下半年是否会因为这样回档的服务度较高呢？按照均值角估，本来就是如此嘛。我们来观察，因为标普百指数目前已经经历了124个交易日啊，我们从1928年到2023年来进行回测，会发现呢，通常当年度上半年涨幅越靓丽的。剩下一直到年底的呃跌幅啊，往往就来得最为剧烈，所以我们必须用一个很简单的均值角度来做阐述了。股票会有牛市年，也会有熊市年，但是呢，平均而言，它有一个年化报酬率嘛。好、啊、像美国股市的部分，大概在平均大概在十趴到十五趴，会依据各个指数不同。台北股市呢，大概会借在七趴到十趴左右，因为台北股市每年都有比较稳定的配息流出。那如果上半年表现越亮丽，通常下半年回跌几率本来就越高嘛。所以，即便今年可能反映的是未来即将到来的牛市，也不代表未来不会有显著回调，因为上半年的表现呢、啊。是在过去一百年当中表现第十三名，已经算是名列前茅了。所以，如果啊、呃、接下来的涨势持续的发酵，它也预示着下半年本来就应该会有正常的均值乖离回退。那么，如果按照过去月度的角度来做思考，从一九九零年代到二零二二年，我们来做一些回测，会发现啊、哦，从元月份到十二月份，我们都很清楚，美国股市的真正涨幅是其实是集中在十一月到十二月启动的圣诞行情。那那通常在修正段的时候啊，美国股市的五穷六绝通常来的没有这么的显显著，五穷六绝是比较容易出现在台北股市由，由于报税季或者要呃这个避开除权息等等哦，没有股市真正的下修段哦，按照过去四十年来的经验，主要是集中在七八九月份，也就是第三季，通常经历适度的修正的几率算是比较高的哦。那台北股市比较不一样，台北股市通常是五穷六绝，七八九反而有一点做梦空间，来即将。预估美国股市圣诞行情是否会提前，在台北股市进行提前的备货，这个是可以观察的。所以，我们觉得留意的方向哦，除了从最近的货币基金市场的资金流出来做思考演变之外，也可以了解说市场在这段时间有没有可能在七月份，我们从情绪指标来看，会不会看到？市场出现全面乐观的迹象，因为很明显嘛，你看小台现在啊、呃，这个很明显全面看多之后啊，股价就有比较显著的回档啊、呃，那么是不是代表着在整个第三季七八九月份市场？可能有一个全面看多的心态，这个看多心态可能是到时候的数据啊，有可能是通膨哎开始显著下滑，或者其他相关数据啊，但带动市场的热情开始加强之后啊，股价往往就会走一个比较适度的修正段，让新一波的套牢量能够有所出现啊。事实上，我们看到在整个六月份的标普白指数表现当中，成分股啊四百五十四只是实现上涨的。就算涨这么多，你发现还有五十只股票是完全没有上涨的，而且剩下的四百五十四只股票啊，涨幅都几乎都在五以下。那换句话说，啊，现在的涨幅我们可以了解到，一直涨到今年六月份哦。真的就那几只少数的股票在涨，所以什么时候市场情绪极度乐观可以来做衡量呢？那就是剩下的四百多家公司如果也开始跟着一起上涨，它可能对于指数的推动并不是特别大，但是呢，它可能会形成新一波的套牢量和情绪的多头乐观。但是不管如何，它算是一个指标性事件啊，在礼拜五、哦，毕竟苹果成为了史上首家市值突破三兆美元的公司哦，比第二名。我们看到的，呃，沙乌地阿美大概多了五千亿左右，呃的市值。那其实可以观察得很清楚啦。苹果本来就在，呃，二零二一年底的时候，本来就准备要挑战三兆美元了。只不过由于当年的，呃，紧缩力度加强之后啊，估值就持续的滑落。但是苹果股价还是偏强势哦。当时即便我们看到美国股市在做一个显著的回调，但是苹果的股价相对来看。其他跟其他全职股比较起来，它的大幅破底的压力是并没有特别大的至少还保持在一定的盘整区间。那值得观察的要件呢，是现在集中到造元俱乐部的企业啊，持续在增加当中啊。现在美国其他公司，你像是 Alphabet 或者 Amazon、辉达。啊，微软哦，基本上都紧跟在后，而且都超过了一兆美元。那我们就来观察未来的想象空间了。事实上，我们从这几大全值股的表现来做表述，你会发现哦，这个真的就前几名涨特别多，后面几名就越涨越少，越涨越少。所以真的是全值股涨很多，中小型股。涨很少，那就变成指数疯狂的膨胀，但是实际情况并不是大家都赚钱的。比如说以苹果来看，苹果从年初以来的涨幅是高达四成六，那么微软的部分涨幅是四成 ，Google 涨幅三成四 ，Amazon 涨幅五成二，辉达最极端的，哦，涨幅一百七十九个 percent， 特斯拉涨幅一百零九 percent。可是我们看到，传统产股的博客下涨幅九趴哦，九趴哦，它是辉达的不知道八十分之一哦。那。脸书 Meta 的部分涨幅是一百三个 percent 啊，金融业的 Visa 啊涨幅才一成三，联合健康甚至跌幅九个 percent 啊，好、啊，那其他的像是 a c c e n 美孚啊、娇生等等全数收跌哦。那就算表现还可以的小模，涨幅也就八点 percent， 沃尔玛涨幅九点 percent， 然后 m a s t e r c 涨幅十一个 percent， 几乎全数都输给呃标普百指数啊。好、啊，那博通的部分涨幅五成六，所以看得出来了，什么可口可乐啊也收跌，百事可乐表。表现也不是特别好，雪峰龙表现也很差劲，都看得出来。今年又重新回到科技股当道的格局。那么我们这个时候就要回来聊一下经济数据的变化了。因为耶伦在礼拜五其实发表了记者会哦，重申对于美国经济的乐观态度哦。他说，即便经济增长放缓，美国仍然能够维持强劲的劳动力市场。他也预估通膨还是有机会下弯的。那事实上，我们从领先指标呃花旗的经济指数来做观察，就有比较显著的了解了。各位可以观察到，这个花旗经济指标哦，和传统的经济指标最大的差别在于，它是一个动量指标。比如说，有时候我们看美国的经济数据哦，或者看台湾的外销订单哦，你会发现跟价格有点都不太起来，对吧？就是它的时间差其实距离蛮远的。比如说，我们的外销订单哦，已经连连连八黑还连九黑了吧？好好几个月了，快一年了，对不对？外销订单一直年增率一直在下滑当中啊，可是股价从去年十月底就涨到现在了。所以它的时间差其实拉得很远哦，它是拉到6到9个月以上哦。但是花旗经济指数哦，它的这种意涵的领先指标就算是蛮明显的。怎么说呢？花旗经济指数它衡量的是市场的预期跟它公布数据当中的落差。它衡量的并不是市场单一指标的好坏，它不是说 GDP 正增长还是负增长。它衡量的事情是你如果预估 GDP 衰退负四个 percent 啊，但如果只衰退负三个 percent， 即便它是衰退了，但是衰退。的幅度比预期想象中还要来得小，它就有机会上行，所以它是一个衡量市场情绪的动态指标。那这段时间其实是真的有经济数据比市场预期明显好转的迹象存在，但是。当经济数据越好，我们就越清楚啊、哦，通膨的风险也越高。事实上，我们看到礼拜五美国五月份的核心 P C 物价指数年增率还是有四点六 percent 哦。这个虽然比预期稍微低一点点，但是还是保持在高位，明显震荡下不来啦，跟过去两个月差不多。那这个是年增率表述哦，如果是从呃月增率来看的话，还是有零点三哦。哦、呃，这说明一件事情：如果我们从今年的物价水平跟去年比较起来，哦，第一还在增长，虽然增长的幅度已经开始趋缓，但是跟这几个月比较起来也没有更便宜。各位可以理解哦，我们从物价的。表现程度哦，呃，很多人他会在乎的是年增率的变化，但年增率哦，它有极其高低的问题，有时候可能去年基期比较高，就去去年基期比较低之类的。但是如果你要看通膨能不能下滑，你就看这个月跟上个月比较起来嘛，这几个月是不是越来越低啊、呃？即便它可能跟。年增率比较起来还是很高，但它有慢慢在下滑，至少是一个呃适合的预期的方向。但到目前为止，我们看得很清楚，红色线也就是美国的核心 PCE 的部分呢，老实说到目前为止哦，仍然保持在一个相对的高位，这是一个蛮大的压力哦。那事实上，呃，这一次油价其实还在下跌，那食品价格老实说也已经有蛮显著的。呃，走跌迹象了。那五月份的通膨的确有缓解，但是很明显，目前工资部门保持的坚固性仍然是极高无比的。那我们现在只能肯定的一件事情就是，最高点是一定过了，但是到底收复这个通膨要多久，其实是困难重重的。我们上礼拜跟大家追踪，呃，鲍尔在欧洲央行论坛当中所提到的论述啊，鲍尔其实。第一个，他提到对于经济的乐观但是他同时也对于通膨的隐忧，其实已经非常明显表态了。他认为，按照这种趋势， 2 0 2 4年和2025年呢，核心通膨都达不到两帕的目标。他认为非常有难度啊。但这个释放的谈话，他到底对于股市是利多还是利空，这就要让大家去解读了，因为。这也隐含着劳动力市场真的比想象中强劲的非常多。那我们刚才提到说，如果接下来的情况是处于通膨的最高点已经过了，但是下行很缓慢，那趋势会为何呢？我们按照过去几轮的经验哦，这张图表呢是以呃零轴，我们看到的当通膨见顶下弯之后，开始换算未来几个月份美国股市的表现，你会发现呢、哦，基本上即便。通膨没有回到两趴，只要最高点已经过了，在未来二到十个月，股票走升的趋势还是确认的，因为它成功避免了停滞性通膨，只不过通膨下行的速度就比较慢了。那另外一方面，我们也很清楚，这一次在礼拜五，美国一季度的 GDP 啊做了二次的修正值哦，好、哦，那这一次又微调了零点二 percent 往上调了，所以可以感觉得出来，美国 GDP 到一季度也没衰退啊，二季度看起来也蛮困难的、哦，所以有没有可能在三到四季？度。度开才开始迎来消费走皮，我觉得有难度哦，因为去年股价涨到现在，难道它不会反映今年三到四季度消费即将回归嘛？所以这个是值得大家所观察的要点。事实上，我们如果从呃去年年初一季度的 GDP 拿来跟今年年初一季度的 GDP 来做比较，大多数国家本来整体的年增幅就开始有所收敛，可是大部分的国家目前仍然保持在正增长区间，而这个。持续保持目前通膨的坚固性，加上经济能够有所支撑的，就跟这一次我们看到的五月份的工资增长再度加速有关。我们可以观察到哦，私营部门在最近五月份的工人工资同比增长了五点八 percent， 这个是二零二二年十月份以来的最高水平了。政府的雇员也上涨了五点五 percent 哦。哦，我们都很清楚，在过去呃两年，其实有多国政府啊被迫进行显著呃基本薪资的调高啊。其实其实台湾也调高。高了。那台湾老说适应部门目前，尤其服务业的工资调整幅度也非常之快哦。我、嗯、们当然了、啊，少归少啊，就说它跟科技业比起来是归少。但是如果是从同比来看的话，这两年、哦、我们看到大家可能路边看一看、哦贴弄工资单的、啊，报弄实薪的，真的很多都已经来到200亿、2 0百二了。好，就是从服务业的部门来看，这两年应该是涨幅最快，但没办法，它就是反应通膨嘛，并不是说这个完全反应经济的大好，它就反应通膨嘛。那事实上，从美国六月份的密西根大学的消费者信心指数也上行到 64.4， 好，从五月份63上行到现在 64.4， 哦，也足以彰显对于通膨预期的好转现象。好，那现在问题来了，刚才聊到说。美国尤其在呃，我们看到这种政府雇员的薪资水平呢、哦、持续增长的情况底下，那有没有可能产生新一轮的前置呢？难度也是很高的。我们过去跟投资朋友提过，这个明年就是美国的总统大选了，所以换句话说。拜登会不会采取一些相关性的财政政策，趁着今年能够进行相关法案或者相关行政命令的推出，这可能性是很高的。我们以标普百指数来看呢，啊，美国总统四年的任期啊，通常在第二年遭受到的卖压最为显著，因为其中选举年通常政策充满充满着不确定性。好，那如果。民主党同时控制参众议院的话，那风险很高啊。左派政党一通过，到时候华尔街哇哇叫啊。所以呢，通常在第二年，也就是其中选举年。通常市场的慢压比较显著啊，通常在二零二二年底啊、哦，就是我们讲的总统第二年的选举任期到第三年这段时间是涨最凶的啊，第四年就是保持在高位不让他跌，因为选举真的要到了嘛。那其实从二一年到二二年到二三年，大家会发现哦，拜登本坡的任期蛮符合过去历史的均值水平的哦。好、啊，通常在第三年的确表现最亮丽，那今年是不是表现很亮丽？那今年是真的表现的蛮亮丽的、哦。可是各位也知道了哦，最近其实在美国内部。当中啊、哦，这种政治上的啊、呃、左右派的这种浪潮啊、哦，其实很明显，对于当下的情势会有新一波的冲击。现在大,大家也看到这个法国，有机会我们来追踪一下法国股市跟目前在法国的。这个呃示威游行的情况哦，但是我们都很清楚哦，在上礼拜，好，美国最高法院呢是连续出现了三个判决哦，以对抗目前美国的左派浪潮。第一个判决大家应该已经看到了，就是美国最高法院呢是判决各大学。明文优先招收黑人的做法是违宪的。那有些这个大学，它会有很明显，为、哦、了要避免有种族上的歧视，它会规定啊、哦，比如说呃少数族群啊、哦，或者说部分族群，它会招收多少名额。那么它。这个判决就认为啊，你不能说你到底要收多少黑人，收多少亚裔，招生必须要以成绩为优先来依据，而是不应该以肤色为依据。你不能为了追求政治正确，要求一部电影啊一定要有黑人，一定要有白人。好、啊，所以哦、啊，呃，这个判决的有趣之处就在于，它可以扩张到所有的教育和就业体系，任何的机构和企业都不能规定我一定要有多少的黑人名额，或者同性恋名额，或者亚裔的名额，这些都是属于违宪的。好、啊。所以这种扩张性呢、啊，我们看到啊，这种美国的极左派及右派的这种对峙的浪潮又再度出现了。那第二个判决哦、啊，是美国最高法院呢、啊，在上礼拜五判定，大家还记得吗？呃，前阵子美国的学贷量哦、啊。增幅是非常之高的，因为学生呃学费的上涨幅度调升也很大。但是当时拜登呢、啊、进行了大量大学生的贷款的延期和免除啊。那美国最高法院呢、啊、在礼拜五正式判决，拜登免除大学生贷款的做法违宪。那这笔贷款很高哦，有四千亿美元哦、啊。啊，所以呃呃，最高法院是认定哦，美国政府是没有这个行政权力啊，直接免除这么高额的债券哦、啊。你免除大学生的债务，就是由全体的纳税人买单嘛。所以呃这个。这是税法层面的事情，你要重新立法，你不能借由行政命令直接往后延哦。那第三个判决哦，是最近呃最高法院判决科罗拉多州的一个网站哦啊、呃，因为它是以一个宗教型的网站，它认为有权以自己的宗教信仰为由，拒绝为 LGBTBTQ 的族群来提供服务哦。那目前它认为他们是有权拒绝的，最高法院的判决哦。所以换句话说，这些判决哦，老实说，都某种程度它是一种极右派的这种。浪潮的回流啊，来对峙这种过去几年的极左派，那这种现象，它可能对于美国政治当局哦，产生新一轮的冲击啊。好，最近这个呃，这个法国的确啊，这个比比较恐怖一点点哦，大家旅游也要小心。但是我们可以看得出来啊，在啊今年开始啊，差不多美国总统大选哦这个选战也开始要开启了嘛。但是对于资本市场的影响，我们刚才看到了啊，这种越动乱的时期哦，我们反而可以观察到，从过去历史总统任期在第三年的表现。反而值得大家来多做些留意哦。好了，那表现得很不错的资产哦，大部分都是集中在股票资产或者风险资产身上。今年属于避险资产的黄金，第一一开始年初涨很凶，因为原本预估会降息嘛。好，那但现在经济比想象中还要强劲的很多。那这点呢、哦，美国国债在近期的确是有遭受比较大的承压。不过，呃，老实说。感觉有股债同涨的意味开始发现了、哦，而事实上我们看到小摩在过去一段时间曾针针对美国国债有比较显著的看涨策略哦。小摩当时的看法也是认为下半年可能是有预防性降息的必要了哦。但是预防性降息的目的是在于稳住经济，而并不是经济崩盘。所以当时他针对市场美国国债哦进行大幅度的部件哦。但事实上从五月初以来，我们看到美国国债一直遭到市场的抛售啊。事实上，美国十年期公债的呃期货布。部位哦，老实说，在近期也有非常明显的呃增加的迹象。虽然在过去两周稍微减少了，但都看得出来。哦，市场目前呃对于过去几轮的债券的抄底现象，现在有一点资金流出的迹象哦。但是如果你是针对债券投资者，哎呦，或者说针对债券有一些部件的投资者哦，啊，你肯定不会因为短期上的这种情绪变动来影响你的判断哦。基本上对于债券的布局投资者哦，你是一种资产配置的角度，这个在我们听友会讲过了，我们就不继续深讨了。那最后来跟大家梳理一下本周我们会关注的几项消息哦。第一是美国六月份的非农就业啊，劳动市场太强劲了。那现在市场预估了，六月份非农可能还是会是正值、啊，然会来到二十万人哦、啊，比前几个月稍微降温啊。但是如果高于二十万哦，哦，那联总会是七月是一定升。哦，一定升哦，经济比想象中太强劲了。好、哦，大摩当时的预估，本来是预估到下半年哦，非农就会进入到负增长，我们就看一下到时候的情况哦。再来一点哦，是最近很明显，美中数据有显著脱钩的情况。如果真的是全面性的复苏哦，就不会说中国股市哦，唯独跌中国股市。啊、哦，中国是难免会受到那种政策式的影响，但大环境而言，它还是会依循着全球的景气需求嘛。全球需求大好，中国的终端需求会多差呢？那本周一，中国会公布六月的呃财新的制造业偏安。那法国新业银行预估应该会有非常显著好忍的迹象。如果没有显著的好转，那就说明第一，中国过去几个季度的。宽松政策，不管是降准和降息，完全没有，因为大家都知道啊、哦，人民币对美元今年贬了四趴啊，快五趴了。就是换句话说，这個、中国大陆的货物啊，相对于其他市场啊，瞬间又便宜了四个 percent 的价位哦、啊。那这会来讲啊，这种状态应该要有非常明显的出口拉升呐啊、呃！你看日本贬值贬了三成，它现在也正式进入到复苏周期啊，对吧？所以如果中国制造一片矮，如果六月份还是差得很离谱，那本轮的复苏期哦、啊，其实是有一点。扑朔迷离的。那如果六月份数据大好，那至少还可以了解到说它的货币宽松政策开始有呈现效果，同时间复苏期可能有开始显著的拉升状态啊、哦。那另外一个是澳洲央行，澳洲央行目前对于全球欧美央行来看，反而形成了前瞻指标，因为它还在升息哦。那么这一次我们可以观察到，呃，如果现在就业市场还是这么强劲哦，央行还是有可能持续升息一码的空间，来到四点一 percent。那到时候来观察一下到时候的决定啊、哦。最后我们看一下台北股市表现，我们。从现行图上看得很明显，全月涨幅整个六月份涨了三百三十六点。如果合计五六月份哦，好、啊，就是我们讲最为五穷六绝的这两个月，涨幅有一千三百三十六点、啊啊、涨点。那进入到七月份以后哦，这个台北股市第一个面临的很明显就是第二季财报一定惨啊，第二季财报一定惨，因为第二季你公刚公布的月营收，公布的外销订单。都是超级年检啊，所以第二季财报一定不好，所以我们观察的是第三季财报了。那么再来就是7月份联准会的升息议题，它会不会影响到全球市场的资本波动啊、哦？那我个人认为啊，劳动力市场这种强劲、哦、它升息一码、升息两码都不是太大的问题哦。你只要小心金融业不要出事就没关系了。但是如果从乖离层面来看，你说台北股市拉得高不高啊？哎、欸，真的蛮高的哈、哦。这这今年其实像样的回档都没有太明显的发生啊。唯一的回档，你看到是5月、6月份哦，那波不涨。感觉就像是回档对吧？可是呢，从台币层面来看，很明显内资一直在接盘，台币这一轮呢、哦，已经连续几天贬破了31块了、哦，这种贬幅的加大，创了12月以来的新低啊、哦，同步反映在外资动态。外资上礼拜卖了其中市场卖了604亿哦。这是终结了连续六周的买超，所以是突然之间外资开始进行大量资金的赎回。那这个赎回哦，到底是觉得台北股市已经涨过多，开始抛货给内资，还是因为七月份？市场预估会升息，资金又开始要回流到美元，是一种系统单的缘故呢。我个人认为系统单的缘故比较高。为什么？因为韩国股市最近也韩元也开始有点贬值的迹象哦。它并不是针对台北股市，但是呢，我们可以观察到，自从至少从亚洲股市的角度来做观察。散户大部分都有回归的感觉哦，不只是韩国，台北股市的小台目前也开始回到一个相对的多单意愿哦，也就是市场上开始有比较明显的追价。那外资当然你愿意追，我就抛给你嘛。好、哦，不过呢，我们也可以观察到，呃，这样的讯息，哦，其、就、实、是、伴随着部分经济的好转哦。韩国过去几个季度哦，其实表现经济是非常差劲的。甚至比台北股市哦，它在本轮衰退的幅度来得更大。我们都很清楚，韩国从2021年年底开始哦，就已经连续16个月进入到贸易逆差。好、哦，换句话说，韩国已经16个月。赚到的钱比买的东西还要来的少了。韩国六月份整体出口还是较于去年同期衰退六个 percent， 但是至少我们可以观察到，从季度和月度的拉抬效果来看，已经陆续回到正值区间了，而且开始进入到顺差了。所以如果韩国的贸易状况开始有稍微的好好转，我们都很清楚嘛，韩国叫做全球景气的金丝雀啊，它同时拥有汽车的重工业，也有半导体，也有一些创新型产业，甚至也有一些。这个文化娱乐业，它基本上是可以代表着全球的经济发展迹象的。那事实上，韩国的失业率在。<笑>上个礼拜啊，又创新低了，所以可以感觉到了啊，其实全球的劳动力现象都蛮像的。那如果韩国经济哦、啊、领先开始进入到好转氛围，是不是隐含着亚洲市场也开始要进入到全面复苏的迹象呢？到时候再来跟投资朋友做一些追踪了。我们今天礼拜一啦，所以主要是稍微跟大家梳理全球股市的概况，然后来从宏观到微观了解一下啊六、呃、日所发生的事情。台北股市上涨九十八点，收在一万七千零一十四点，又重新站回了万。期，那今天量能的部分稍微有点放大，大概在三千亿左右啊，三千亿左右，那就要看一下接下来几天会不会有明显的针对。FOMC 会议呃利率决策会议纪要的一些谈话释出了，那联总会如果要提前放音，差不多就要在这个礼拜提前告诉大家利率最有可能所发展的方向，到时候来再来跟投资朋友做观察啊，的确哦。啊最近这个 AI 真的蛮对台北股市的伺服器啊或者 ODN 厂有蛮大帮助啦，对哦，但真的有好到这种地步吗？哦，我反倒反正二季度财报要出来了嘛，我们看一下三季度猜测吧。OK， 好，我们看一下投资朋友的几个提问了。啊、哦，贵买刚才也创新高了啊，亚币尽贬呐，哎，那很有趣哦。这个现在亚币在贬啊，但是贵买创新高，所以谁在买股票？哎，外资都走了啊，就大家玩得很开心嘛，对不对啊 ？OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 对对对对对。还要加息两码，但是股市反而越涨。没错，没错。OK， 好了，那、啊、今天大家啊比较踊跃哦。的确，我们看到整个礼拜一的情势哦，到目前为止啊，是真的有一点啊涨到难以置信的地步啊、哦。但是第二季才包含 FNC 会议马上就要出来了，所以你要说有没有一个借口可以回档？其实也差不多，就要看接下来的会议纪要、啊，对吧？好了，那不管如何啦，后续几天我们再来跟投资朋友做一些追踪啊。我们自己的资产部位哦，其实，在我们的会员平台当中，还有我们听友会都已经做了详尽的报告啊、哦，表现是非常亮丽的。但是，当绩效越为亮丽的时候，对于周期投资者来看啊、哦，反而是一种担忧。第一，你无法找到新的时间点来摊低成本价；第二，这种极端亮丽的表现，过去几轮的经验呢、啊，往往伴随着都是资产啊，突然可能会有急缩的现象，对吧？好了，到时候再来跟投资朋友做一些分享。早上九点零四分，如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。